0: A vesprém.katasztrofavédelem.hu hívja fel a figyelmet. Az advent az ünnepi készülődés időszaka. Viszont ha nem figyelünk, könnyen a tűzoltokra várakozás lehet belőle. Decemberben naponta átlagosan több mint 20 otthon gyullad ki, vagyis szinte minden órára jut egy lakástűz. Az ilyen esetek koszkázatát növeli az adventi koszorú égő gyertya, ami miatt évente 50-60 otthonban csapnak fel a lángok. A műsor vendége Csondor Henrietta tűzoltól főhadnagy, a Veszprém vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság szóvívője, akit sok szeretettel üdvözlök, köszönöm, hogy elfogadtad a felkérésemet az Inte
1: Köszönöm szépen, és üdvözlöm a hallgatókat.
0: John Don távol megismerkedésünk óta tegeződünk, biztosan megértik a hallgatók, ha most sem térünk el ettől. Legutóbb, amikor találkoztunk itt a stúdióban, a fűtési szezon veszélyére hívtuk fel a figyelmet. Nem sok idő telt el azóta, de lehet, hogy vannak már tapasztalatok, mennyire figyelnek az emberek azokra a körülményekre, veszélyekre, amikről akkor beszélgettünk.
1: A lakástüzeink száma jelentősen nem emelkedett. Persze most jön majd az adventi, karácsonyi időszak, ilyenkor lesznek többet otthon az emberek. Egyébként jellemzően a lakástüzek többsége ekkor is történik de úgy vesszük észre továbbra is, hogy még szénmonoxid érzékelős eseteink vannak, tehát szénmonoxid keletkezés, vagy szénmonoxid szivárgásos esethez riasztották a tűzoltókat, egyelőre komoly sérüléssel járó lakástűzes esetünk nem volt.
0: Jó egy hónapja találkoztunk, valószínűleg úgy számolom, valami más hasonló nagyobb, szabású eseményhez vonultak-e a tűzoltók Veszprimből.
1: Nagyszabású esetünk nem volt. Volt természetesen tűzünk, ahol a tetőszerkezet eléggé megrogyott, és a tűzoltóknak vissza kellett bontani. Volt, volt lakástűz is, de az emberek tudatosságára utal, hogy nagyon gyors korai stádiumban hívják már a tűzoltókat, így az értékeiket meg tudjuk menteni. Jószerivel nem volt lakhatatlanná vált épület.
0: De most itt az újabb veszélyforrás. Kezdjük az adventi koszorúkkal, hiszen már meggyújtottuk az első gyertját. Mik a tipikus hibák? Mire kell felhívni a figyelmet?
1: Ugye, ahogy az előbb mondtam, most most jön a lakástüzek időszaka, és ez nagyon rosszul hangzik, de szeretnénk természetesen elkerülni. Viszont nem nem tudunk elmenni amellett, hogy, hogy a legnagyobb veszélyforrásra felhívjuk a figyelmet. Nagyon ritka az a háztartás, ahol ilyenkor nincsen adventi koszorú, vagy valamilyen adventi dísz, és nagyon-nagyon szeretik még mindig az emberek a régi hagyományos gyertyákat ezeken az adventi koszorúkon. Hát mi más lenne ilyenkor nyilván a legnagyobb veszély és tűzveszély forrás, mint az adventi koszorú, ha azt nem megfelelően készítik el, vagy nem megfelelő helyre teszik. És akkor nyilván kezdjük az alapoktól, hogy készítünk egy adventi koszorút. Ha megfelelően odafigyelünk, akkor természetesen egyébként nem lehet ebből a probléma. Mindig kell egy nem éghető alátét ezek alá az adventi koszorúk alá, illetve maga a gyertya alá is egy úgynevezett gyertyatű, ami kicsit szélesebb, mint maga a gyertya, tehát a lefolyó viasz sem tud akkor kárt tenni semmiben. Arra is oda kell figyelni, hogy hova tesszük ezt az koszorút. ne tegyük úgy az ablakba, hogy a függöny meggyulladhasson, vigyázzunk arra, hogy gyerekek ne érhessék el, kis állatok ne érhessék el, ne borulhasson le arról a felületről, ahova tesszük. És akkor megszokták tőlem kérdezni, hogy mi az a, a nem éghető felület. Hát nem kell egyébként nagy dologra gondolni, az nem éghető felület tud lenni egy alumíniumtálca, vagy egyszerűen egy, egy, egy alufólia is, ami ugye azért a kezdeti stádiumban elég jól megfogja még a lángot.
0: Bár az elég vékony, tehát azért ott...
1: Így van, de az abroszunkat nem, legalább megvédi a tűztől. Az
0: abroszt egészen biztosan. Veszélyes lehet a fenyőfa, nem csak az koszorú, és talán még nagyobb veszélyt jelenthet ugye egy fenyőfa, ha nem a megfelelő helyet választjuk ki az elhelyezésére, hiszen száradó anyagról van szó, napok alatt elég gyorsan ki tud száradni egy ilyen fa, és főleg ahol nyílt tüzelés van, ott azért körültekintően kell ezt meggondolni, ezt az elhelyezést.
1: a ja, fenyőfákat is most már gyakran felállítják egészen korán, november végén, december elején. Valamiért most nagyon bevet szokás az a háztartásokban, hogy az egész lakást kidiszítik. Tehát nem csak, hogy a fenyőfát felállítják, adventi koszorú, és mindenhol, mindenhol díszek vannak, mindenhol világító díszek vannak, és, és tényleg nagyon gyakran ilyenkor már a fenyőfák is állnak. Nem csak műfenyőkről beszélhetünk, amiket ilyenkor már feldisszítenek, hanem hanem a a rendes, hagyományos fenyőfa is. Azt... Nagyon gyakran elfelejtik, hogy ez a fenyőfa azért kiszárad. A kiszáradó fenyőfa az könnyen lángra kap bármilyen apró szikrától is, főleg akkor, hogyha hagyományos gyertyát gyújtjuk meg rajta. Ezt egyébként még nem is javasoljuk. Mind az adventikoszorúnál, mind a fenyőfánál javasoljuk. Egyrészt a fenyővánál a vízutánpótlás, tehát ezt mindenképpen olyan helyre tegyük, vagy úgy állítsuk be egy talpba, hogy az az azért valamennyire frissen maradjon, és ne kezdjen el azonnal száradni, tehát az ünnepre ne száradjon el, és és ne a hagyományos gyertyát tegyük rá. Hanem vannak ezek a nagyon szép ledes mécsesek, ezeknek is vannak már olyan fényeik, amik úgy csinálnak, mintha valódiak lennének, tehát lobognak, különböző színekben pompáznak, Ezek, ezek sokkal kevésbé tűzveszélyesek. Természetesen ezeknél is meg kell nézni, hogy hol vesszük. Mindenféle csomagtartóból megvásárolt ledes mécsesek meg díszek nem lesznek megfelelőek, illetve arra is figyeljünk, hogyha meggyújtjuk a gyertyákat, akkor ne hagyjuk őrizetlenül. Ha, ha egy icipicit is elmegyünk a A közeléből vagy hosszabb időre nem tartózkodunk otthon, akkor mind az izzósort ki kell húzni, mind a gyertyát el kell fújni. Előfordult sajnos már olyan esetünk is, hogy az adventi koszorú alatt ez egyébként éppen egy tavaly eset volt, és ez volt az egyedüli karácsonyi tűzesetünk, hogy az adventi koszorú alá egy párnát tettek, vagy, vagy éppen valami kis rendet raktak, vagy pakoláztak, és az adventi koszorút egy picikét odéptették, és egy éppen valami textíliára. És sajnos uh, megtörtént a baj, meggyulladt az alatt a lévő textília, ettől a szoba is, uh, kerüljük el ezeket az eseteket. Ugyanez előfordulhat sajnos a fenyőfával is. Arra semmilyen körülmények között ne tegyünk most már uh, uh, rendes lángalégő gyertját, mert uh, meggyújthatja a mellett Lévő díszeket, vagy, vagy gyújtás közben esetleg egy szikra szétpattan meggyújtja a szőnyeget, onnan pedig könnyen tovább tud terjedni a tűz.
0: Főleg, ha például az a fenyőfa eldől. Én egy nagy műgonddal állítottam fel fenyőfát egyszer, karácsonyfát, és nem volt rajta egyébként égőgyertje, meg semmilyen gyertya, és álmomban nem gondoltam volna, hogy ez el tud dőlni egy másfél méteres fa volt és eldőlt. És ez bármikor előfordulhat. Az ember nem gondol ilyesmire pedig előfordulhat, és ilyenkor nagy veszély lehet egy égőgyertja.
1: Így van, hát ott azért arra is gondolni kell mind a két. A karácsony legnagyobb jelképénél az koszorúnál, meg a karácsonyfánál is, hogy stabil helyre tegyük le, onnan nem lehet el. Ugyanígy a karácsonyfánál is, ha díszítjük, akkor nem csak az egyik felére tegyünk díszeket. Persze beszoktuk tenni a fal mellé, általában vagy egy sarokba, és akkor arra úgy gondoljuk, hogy arra a felére nem kell Valóban nem kell, mert nem látjuk, de pontosan emiatt, tehát az azért abba az irányba fog dőlni, ahol a súly van rajta. Az adventi is mindig olyan területre tegyük, hogy stabilan álljon-e tudjon az egy icipici mozdulattól is leborulni, mert akkor aztán kész a baj, és nem jó a tűzoltókkal karácsonyozni.
0: Hát jó, jó egyébként, csak nem ilyen esetben. Csak nem ilyen esetben, igen. szerintem a tűzoltók tökéletes partnerek.
1: Az a legjobb, hogyha a tűzoltók is ilyenkor ünnepelnek bent a és nem kell velük találkozni kár esetnél. Így van.
0: Ilyen módon legalábbis. Azt már tisztáztuk, hogy régebben ugye a nagy tűzveszélyt a karácsonyfenél helyezett gyertyák okozták, manapság a rossz minőségű égősorok miatt lehet baj, és ezt mondtad is, hogy azért ne csomagtartóból akármilyen módon vásároljunk égősort. Mikre kell itt figyelni leginkább? Még az se biztos, hogy egy áruházban vásárolt égősor rende van. Vannak itt szabványok, ha jól tudom, jelölések, amiket figyelni kell.
1: Így van. Ugye most már gyakorlatilag mindenhol lehet kapni zenélő, vibráló, villogó, villódzó karácsonyi dekorációt. Arra nagyon kell figyelni, hogy, hogy vannak olyan Európai Uniós szabványok, amiknek meg kell felelni. Azokon a, a termékeken, amik egyébként jobb minőségűnek, illetve jó minőségűnek számítanak, és valószínűleg nem fognak tüzet okozni, ezeken van egy cél elkezdetű szabvány. Ezek egészen jól láthatóak egyébként. Az akár egészen picit teamécsöseken, de ugyanúgy az ég Igő, izzó sorokon is. Nagyon fontos, hogy ez legyen rajta, illetve az is, hogy olyan helyen vásároljunk, ahol kapunk róla bizonylatot, és tudjuk érvényesíteni a garanciát, tehát hogyha bármi probléma van, vissza tudjuk vinni. Gyakran előfordul az, hogy olyan hibás termékeket vásárolnak, amiket egyáltalán bedugni nem szabadna a hálózatban. Nem, 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 hogy egy, egy ilyen túl ö, feszített időszakban, amikor egyébként is mindent működtetünk otthon, de egyébként sem. Tehát arra kell gondolni, hogyha sérült maga mondjuk az izzósor, tehát mondjuk meg van olvadva, meg van törve, akkor akkor azt ne használjuk, mert komoly problémát okozhat. És és arra is oda kell figyelni, hogy mit használunk kint, és mit használunk bent. Ezekre nem véletlenül van ráírva, hogy kinti vagy benti használatra, esetleg kombináltra valók-e. A benti használatú izzósorok azok nem feltétlenül felelnek meg hideg időjárásban is, nem feltétlenül úgy szuperálnak, ahogy egyébként azt, azt el lehetne várni, vagy el kell várni, hiszen beltéri használatra vannak kitalálva. De egyébként ugyanaz bennük. Tehát megbízható helyről vásároljunk, nem feltétlenül különböző piacokon, vagy, vagy ahol a, a parkolókban, a kezünkben nyomják, hogy ez megbízható, és ezt vegyük meg. Abba gondoljunk bele, hogy hogyha lángra kap, meggyújtja a lakásunkat, hol fogjuk érvényesíteni a garanciát, hol fogjuk azt mondani, hogy de én ezt, ezt úgy vettem, hogy egészen biztosan megbízható. Ne el addig biztosan megbízható forrásból vásároljuk meg ezeket az eszközöket.
0: Továbbra is Csondor Henriette, a főhad Főhadnagy, a Veszprém megyei katasztrófavédelemi igazgatóság szóvívője a műsor vendége, akinek még nem is gratuláltam, hiszen legutóbb hadnagyként beszélgettünk. Hadnagyként voltál a műsor vendég, de most Igen. Főhadnagy vagy. Gratulálok, kicsit most eltérve a csillagszórok bűvöletétől, meg a gyertyák okozta veszélyektől. Ez azért mégiscsak
1: egy csillag volt. Egy, ez egy, is csillag, egy csillag volt, több, így van, egy csillag. Ugyan lehet el. ezt
0: megélni ez egy komoly változás, komoly lépés, azt hiszem, az életedben, a szakmai pályafutásodban.
1: É, igen. Um... Ehhez, ehhez kellett egy bizonyos uh, időszakot eltölteni a szervezetnél, és nekem az a, az, 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 az idő most már letelt, úgyhogy uh, ez egyébként egy uh, elismerése valahol annak a munkának, amit végzek, hiszen még mindig szükségük van rám, tehát azt jelenti, hogy nem hibáztam akkor át, hogy, uh, <gül> <gül> hogy lecseréltek volna, de viccet félretéve egyébként ez tényleg egy elismerés, és, uh, és hadnagyból elő lépni azért valahol egy uh, uh, tényleg a munkámnak az elismerése.
0: Amihez ismét gratulálunk. No, csillagszórók Így a fenyőfán. Van. Térjünk vissza a veszélyesebb vizekre képletesen. Itt is vannak azért hibaforrások, veszélyforrások, pedig az ember nem is gondolna rá. Kedves csillámlók is vacakok, ha csillagszórók, de tudnak veszélyesek lenni.
1: Nem leszek szimpatikus azzal, hogy azt fogom mondani, hogy csillagszórót ne használjunk. Igen, tudom, mi is használunk, egyébként tényleg mi is használunk, és akkor most egy otthonról jövő példát fogok elmondani. Néhány évvel ezelőtt ö, ö, mi is otthon csillagszórót gyújtottunk, nem, a kezünkben tartottunk, nem voltunk elég figyelmesek, még úgy csináltunk vele, mintha mint kardoztunk is volnát, kisgyerek van a családban, viccesnek tűnt. Igen, nem, de a a szőnyeget meggyújtotta, és uh, természetesen el tudtuk oltani, de könnyen lehetett volna belőle probléma. Itt tanultuk meg mi is azt, hogy semmiféle éghető felület, felett uh, ne használjunk csillagszórót Úgyhogy a katasztrófavédelem egyébként tényleg azt javasolja, ezt próbáljuk a központi kommunikációnktól, a területi kommunikációinkig erősíteni, hogy, hogy nagyon nagy veszélyforrás, hiszen a, a, arról a szikrák tényleg szana szétpattognak. És nem csak, hogy a, a szőnyeget, bármilyen kárpitot, függönyt, de még a parkettát és a padlót is meg tudja gyújtani pillanatok alatt, nem kell, hogy a fenyőfán legyenek, úgyhogy a kezünkben is problémát tud okozni, sőt a saját ruhánkat is meg tudja gyújtani. Nagyon szép a csillagszóró, de óvakodjunk tőle.
0: Arról nem is beszélve, hogy megjelentek már ezek a elég extra méretű ilyen giga csillagszórók is, amik aztán eleve nagyobb szikrákat szórnak, hosszabban ízzanak, és ezáltal gondolom a veszély is nőhet.
1: Így van hosszabb ideig, jóval, jóval tovább égnek, és ugye vannak azok is, amik mindenféle figurásak. Tehát nem elég, hogy meggyújtjuk egyik oldalon, ha mondjuk a, a, olyan végén gyújtjuk meg, és két irányba kezd el aztán égni, ez a csillagszorog gondolni kell itt a csillagformájú, a szívformájú, a fenyőformájú, akra, tehát ezek két oldalról égnek, ott aztán, ha, ha lehet, az még dupla veszélyforrás. Nem utolsó sorban azért arra is kell figyelni, hogyha az, az leégett, ugye attól ott még van egy kis hő, hogyha Betesszük a kezünkből, akkor is olyan helyre tegyük, ami nem tud meggyulladni, vagy még jobb, hogyha egyébként víz, víz alá tesszük egy kicsit engedünk rá vizet, és a szemétbe semmiképpen se úgy dobjuk ki, hogy abban azt még egy kicsit is langyosnak érezzük, mert magát a szemetes kukát is meg tudja gyújtani, és azt esetleg, ha olyan helyen tartjuk a szemetes kukánkat, későn veszük észre, csak akkor már, amikor jelentős füstképződés van. Ahol viszont jelentős füstképződés van, ott már van tűz is. Visszatérve az
0: égő sorokra, sokan az egész házat díszítik, most már nagy divat lett, azt hiszem az amerikai példát követve, hogy nagyon komoly világítást helyeznek el a házon kívül. Itt is vannak veszélyforrások, de itt már lehet, hogy inkább érintésfédelmi problémákkal találkozunk?
1: Az már ugye villanyszerelési szakma abban, mi nem menjünk bele, de azért valóban így van, azt mi is tapasztaljuk, hogy azért folyik itt egy versenyet. Mindenki tudja, a szomszéd házánál az enyém legyen szebb. Jobban villogjon, jobban világítson, és lehetőség szerint mindig ne mindig. Csak akkor, ha otthon vagyunk, és akkor is figyeljünk arra, hogy hány fogyasztó megy a lakásban. Tehát, ha túlterheljük a, a villamos vezetékünket, akkor az elektromos tűz az akár láthatatlanul is elkezdhet problémákat okozni. Lehet, hogy csak lecsapja a biztosító szekrényt, és akkor átmenetileg nem lesz áramunk, de lehet, hogy elkezd égni a, a, a vezeték a falban, és akkor esetleg már olyankor veszük észre, amikor azért már nagyobb a probléma, és mondjuk a tűzolt csak a szigetelés megbontásával lehet majd a problémát megtalálni. És sem karácsonykor, sem semmikor nem szeretnék nyilván az emberek, hogyha a házuk házuk, falának vagy a szigetelésének egy részét megbontanák, leszednék a tűzoltók azért, hogy rájöjjenek, hogy egyébként hol is van a probléma, vagy hogy el tudják oltani. Tehát amellett, hogy egyébként a, a, a túlfeszültség lehet, arra is gondolni kell, hogy a, ugye este szépek ezek az sorok, de ha elmegyünk otthonról, nem látjuk úgy sem ne hagyjuk őrizetlenül, mert nem tudjuk, hogy milyen problémákat fog okozni, főleg akkor, hogyha nem megbízható helyről vettük, tehát meg éjszakára se hagyjuk. Tehát amikor nem látjuk, nincsen fölötte uralmunk, akkor teljesen felesleges. Tehát ezt ezt kellene valahogy egy kicsit tudatosabban szemlélni, hogy nagyon szép, nagyon szép, egy-két óra erejéig. Vagy vegyünk időzíthetőset, ami ami ugye addig bizonyos időszakonként világít, tehát mondjuk amikor már, már elkezd lemenni a nap, és egy egy, egy belátható időn belül lekapcsol. Általában egyébként olyan időzítősek ezek az izzósorok, hogy 6 órán keresztül világítanak, 18 órán keresztül nem, és mindig ugyanabban az időpontban kapcsolódnak be. Tehát mire mi 4 órakor a munkából hazaérünk, be lehet programozni, hogy ez világítson, akkor mi látjuk. Aztán mondjuk 6 óra múlva, amikor lefekszünk, akkor meg már egyébként is sötét van, akkor akkor sokkal jobban tudunk mi is aludni, hogyha nem villognak ezek az izzósorok a a szemünkbe. És egyébként ugyanezt tanácsoljuk a benti izzósorokkal is, hogy azokat is, amikor nem vagyunk otthon, illetve ha alszunk, akkor húzzuk ki. Éjszaka is tud ebből probléma lenni, álmunkban pedig nem fogjuk észlelni, hogyha elektromos tüzünk van, vagy egyébként bármi más a lakásban lángra kap, kivéve, ha van füstjelzőnk.
0: Az még egy másik ügy, hogy továbbra is javasoljuk a füstjelzők és a szénmonoxid beszerzését és telepítését. Mert most jön még egy másik kör, eddig beszéltünk az épületről, beszéltünk a szobákról, de ott van a konyha. Itt ilyenkor van sürgésforgás, és előfordulnak itt is nyílt lángos sütések, főzések, és könnyen jön a baj. Például égő olaj, zsír...
1: Igen, hát a beiglit, azt már ugye egészen korán is elkezdhetjük sütni, meg a süteményeket, mert felkészülünk az ünnepre, hát ezzel én is így vagyok, tehát nem ördögtől való ez, hogy nagyon hogy, hogy, hogy használjuk a konyhát ebben az időszakban, egyszerre megy a turmixgép, a, a dagasztógép, egyszerre megy a villanytűzhely, és egyébként még zenét is hallgatunk, meg akkor még minden más fogyasztó is megy a lakásban, hiszen a gyerekek otthon vannak, meg még takarítani is kell, tehát amit lehet használunk, hogy időre készen legyünk. Itt, hogyha hogyha ugyancsak arra tudom fölhívni a figyelmet, hogyha egyszerre megy minden, akkor nem biztos, hogy elbírja a a ház elektromos hálózata. De hogyha elvonatkoztatunk az elektromos résztől, akkor ugye ott a tűzhelyen is készülnek finomságok, és, és ugye az egyik legnagyobb veszélyforrás a konyhában, a meggyulladó olaj. A meggyulladó olaj, az az pedig nagyon csúnya tulajdonságokkal tud rendelkezni, akkor, hogyha vízzel elkezdjük oltani. Ezt is most már évek óta próbáljuk az emberekben tudatosítani, illetve felhívni arra a figyelmet, hogy a a konyhai balesetek elkerülés érdekében legyenek körültekintőek. Egy-egy étel ugye azért hosszabb ideig készül el, ha átfutunk közben beszélgetni a a asszonyal, vagy kölcsönkérni valamit, ami éppen nekünk nincsen, a konyhai munkálatokhoz, akkor á, zárjuk el azért azt a gáztűzhelyt, mert, mert nem biztos, hogy az a beszélgetés nem lesz hosszabb, mint pár perc, és az alatt viszony visz, visz, tényleg le tud égni a konyhánk. Voltak egyébként olyan esetek, amikor a tűzhelyen felejtették az ételt, és ehhez vonultak a tűzoltók. Na most, ha ez egy panelépületben van akkor a mi rendünk szerint egy tíz épületbe például rengeteg tűzoltó autónak kell elindulni, hiszen nem tudhatjuk, hogy mekkora a tűz vagy mekkora lesz, hány ember van otthon, és hány embert kell onnan esetleg kikísérni a munkálatok idejére, és, és Ugye a bejelentés szerint mi soha nem tudhatjuk, hogy ott csak egy tűzhelyen felejtett ételég, vagy már es, egyébként az egész konyha is, úgyhogy ebből a szempontból is uh, javasolnánk, hogy ne hagyjuk őrizetlenül a készülő ételt, mert uh, például egy, egy tízemeletes panelházhoz a Veszprémi jutasi utcába akár 6, nyolc, szert is elindíthatunk, ez a szerek, ezek a tűzoltógépjárművek, ezek ennyit is elindíthatunk, hiszen ott annyi ember lakik, hogy szükséges akkor a parátussal kivonulni. A másik pedig, hogyha ég az olaj, Uh, akkor, uh, akkor uh, ott vízzel teljesen felesleges oltani. Ugyanis az olaj uh, fajsúlya az alacsonyabb, mint a vízét. tehát a víz tetején tovább úszik, és ott tovább ég. Esetleg még tud uh, akkora hő és hirtelen ilyen robbanásszerű, de fellobbanás lenni, hogy a lángok szétcsapnak a konyhában, és nem csak, hogy a bútorokat érik el, hanem minket is, és nem csak a hajunkat perzseli le, és a szemöldökünket esetleg, hanem komoly égesi sérüléseket szerezhetünk. És akkor most mondtam, amit ne tegyünk, na mit tegyünk ebben az esetben, hogyan, olcsuk e vagy ne olcsuk. Ha ha meggyullad az olaj, akkor az olajnak, illetve a lángnak a, a levegőtől való utánpótlását kell elzárni, azaz tegyünk egy fedőt arra az edényre, ami meggyulladt, rádobjuk. Ha, ha már ha le tudjuk emelni egyébként a tűzhelyről, akkor tegyük le mondjuk a, a járólapra, ami, ami nem, nem tud tovább égni, vagy ahol nem tud tovább égni, de mindenképpen ö, zárjuk el a tűzhelyt, és vegyük el a lángtól, és, és a, a levegő utánpótlását zárjuk el. Aztán pedig, ha úgy látjuk, hogy nagy probléma van, hívjuk a 112-t. Ha nem gyulladt meg, nyilván konyhabútor nem terjedt át semmire, és mondjuk csak a serpenyőnkben az olaj kapott lángra, akkor természetesen nem feltétlenül muszáj a tűzoltó, de de nem javasoljuk azt, hogy, hogy nagyobb tüzet elkezdjenek oltani.
0: Előfordul, hogy a sütőben gyullad meg az étel. Ilyenkor mi a teendő, így sem hasznos a vízbelocsolása, gondolom egy sütőbe. Hát sem a vill- tenni kell.
1: Így van sem a villanytűzhelyhez, sem a gáztűzhelyhez. Nem jó, ha vízzel állunk neki oltani. Itt is el kell zárni először is ugye az utánpótlás forrás, tehát a villanyűszhelynél is. Ott legjobb, hogyha egyébként lenyomjuk a villanyórát, áramtalanítjuk a lakást, a gáztűzhelyt pedig zárjuk el, ha van főcsap, és el tudjuk zárni, zárjuk el azt is, és ott is a levegőt, tehát semmiképpen ne nyissuk ki a tűzhelyt, mert még több levegőt fog kapni az ott lévő tűz vagy láng, hanem hanem hagyjuk, hogy az ott magától elaludjon, ha pedig tényleg nem lokális a probléma, tehát ott ott már valahogy kicsapott, kicsaptak a lángok, belekapott valamibe, akkor azonnal hívjuk a 112-t, és ne kockáztassuk meg, hogy esetleg megsérülünk.
0: Egy kicsit most a karácsonyi tűzesetektől eltávolodva, nap mint nap halani téves vagy akár hamis riasztásokról. Amikor a katasztrófavédelem hiába rohan segíteni, kiderül, hogy valaki csak szórakozik. Ennek azért súlyos következményei lehetnek. Ha valaki nem tudta volna, világosítsuk fel, hogy ez nem játék.
1: Így van, ugye mi megkülönböztetjük a téves tűzjelzéseket és a szándékosan megtévesztőt. Az, amit te most kérdeztél, az inkább a szándékosan megtévesztő, amikor valaki telefonba és úgy gondolja, hogy a tűzoltók vagy egyéb szervek ne unatkozzanak bent a laktanyában, és vonuljanak ki lehetőség szerint minél nagyobb aparátussal. Hát ezt azért nem javasoljuk amikor kivonulnak az egységeink, és mondjuk nem csak egy tűzoltóautó indul el, ennek azért költségei vannak. És egy ilyen hatalmas autó uh, rengeteg üzemanyagot fogyaszt, nem beszélve arról, hogyha ha tévesen elriasztjuk a tűzoltókat, és közben esetleg van egy, uh, egy súlyos sérüléssel járó baleset, ahol ember élet a tét, oda pedig nem tudjuk elküldeni a legközelebbi tűzoltóegységet, mert éppen egy telefonbettyárnak a hívására indultak el valahova, akkor az komoly problémákat okoz. Ilyenkor, amikor a kollégáink észlerik, hogy szándékosan megtévesztették őket, ők ezt jelentik a mi központunknak, és onnantól kezdve eljárás fog indulni a bejelentő ellen, és ennek komoly ö, jogi és financiális következményei is vannak, tehát azért ezzel nem jó játszani. Ha csak azt fogják kifizettetni vele, ami a vonulás költsége, itt is azért ez is milliós tételekre tud rúgni. Milliós tétele. Így van. Egy-egy ilyen autónak a vonulási költsége ez nagyon-nagyon magas. Ezek nagy járművek, sokat tesznek és hát az embereink figyelmét elvonják a komoly esetekről.
0: És mennyire jellemző Veszprémben vagy a régióban egyébként ez a fajta telefonbegyárkodás?
1: Nem jellemző, az idei évben eddig négy szándékosan megtévesztő eset volt.
0: Befejezésképpen mi mást mondhatnánk, mint tűzmentes, vonulásmentes Karácsonyi ünnepeket kívánunk a katasztrófavédőknek, meg hát a